1: ...daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz. Yeniden geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Haluk burada. Merhaba. Ben İsmail. Bugün iki kişiyiz. Evet. Bugünkü programda da yine birkaç hafta önce yaptığımız gibi... Dünyadaki e, teknolojik gelişmelerden, bilim temelli teknolojik gelişmelerden haberler vereceğiz. Bugün iki tane haberimiz var. Bir tanesi mikrokosmosdan, bir tanesi makrokosmosdan. Her ikisi de göremediğimiz dünyada. <gülüyor>
0: Valla her şeyin teorisi bu ikisini birleştirmeye çalışıyor. Benim elimde de şu anda her şeyin teorisi mümkün değildir diye bir tapmas. <gülüyor> <gülüyor> bir tane şey
1: var yani. Sen patates kızartması değilsin, herkesi mutlu edemezsin diye <gülüyor> her şeyin teorisi mümkün değildir. Peki. Ee, tabii biz dünyayı hep gördüğümüz yerden algıladığımız için insanlar olarak ve deneyimlerimiz bunların üzerine kurulu olduğu için bu ikisinin aralığını yani mikro e, kozmoz dünyasını ya da göremeyeceğimiz kadar uzakta olan uzayda olup bitenleri sürekli görsel olarak, işitsel olarak tanık olmadığımız için biz deneyimlerimizi bu iki aralıkta kuruyoruz sadece. Mezo, mezo dünya diyoruz. Ne? Mezo dünya, orta dünya. <gülüyor> Diğer dünyada olup bitenler aslında bu dünyada da da, bu dünyada da çok bizim için önem taşıyor. Şey gibi mi oluyor bu? Hani göremediğimiz gezegenler sırtını dönünce patronu zam yapmıyor, işten çıkarıyor falan filan var ya. Evet, Evet. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Peki göremediğimiz dünyada olup bitenler bütün dünyayı eve kapatabiliyor mesela. Pandemide olduğu gibi. Ya da uzayda neler olup bittiği bizim için büyük önem taşıyor. Bugün iki haberden bahsedeceğiz dedik. Bir tanesi protein dünyasından bütün canların yapı taşığını oluşturan, bütün canların formunu oluşturan küçük moleküllerden bahsedeceğiz. Proteinlerin nasıl katlandığını daha doğrusu katlanmış olan şeklinin çözümü. Bunu söylemek Türkçe eleştirmek biraz zor geliyor. Çünkü katlanma dinamiklerini biraz sonra söyleyeceğim gibi bilmiyoruz ama katlanınca ne hale gelmiş olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Detaylarını biraz sonra konuşacağız. Bu konuda çok büyük yol alındı. Bir değeri de hani filmlerde izliyoruz ya en son Yukarı Bak filminde Neydi? Yukarı bakma mıydı? Yukarı bakma, yukarı bakma. Don't ha, Look up, don't up filminde senaristler yazdıktan sonra nasacılar da bunu dert etmişler. Olası asteroidi ya bari hiç olmazsa bir çalışma yapalım da senaristleri yalancı çıkarmayalım <gülüyor> diye. Bir asteroidin bir göktaşının yönünü değiştirmeyi başarmışlar. Bundan bahsedeceğiz. İki tane haberimiz var. Görmediğimiz dünya ilginç e, her iki açıdan da. Her ikisinde sonuçları enteresan ama özellikle şimdi ilk bahsedeceğimiz konu proteinlerin katlanma şekli. Ne, ne oluyor, nedir? Bu arada bir isimi e, burada e, nedir zikretmek istiyorum. İzmir'den 950 Üniversitesi'nden yapısal biyoloji alanında uzmanlaşmış öğretim üyesi Ezgi Karaca. 2020 yılında Sarkaç'ta bir, bir röportaj vermiş. Gerçekten konunun uzmanı olarak e, merak edenler için çok tavsiye ettiğim, benim de biraz sonra anlatırken e, ondan alıntılar yapacağım e, çok güzel bir sunum yapmış. Daha detaylı bir şekilde dinlemek isteyen Ezgi Karaca'nın Sarkaç.org'daki röportajını dinleyebilir. Daha önceki birçok programımızda sentetik biyoloji sohbetleri yaparken de bahsettiğimiz gibi aslında... İşte hidrojen, oksijen, azot, karbon bunların bir araya geliş şekilleriyle dört işte tane molekül çeşidi oluşuyor. ATGC harfleriyle tanımlanan adenozin, guanin, timin, sitozin isimleriyle oluşan bu değişik dizilimler. Daha sonra değişik sayılarda ve kombinasyonlarda bir araya geliyorlar ve amino asitleri oluşturuyorlar. Bu amino asitler yaklaşık 20 tane kadar amino asit de yine bu yan yana gelişleri ve kombinasyonları farklılığıyla işte vücuttaki bu proteinlerin oluşumunu sağlıyorlar. Ama burada çok önemli nokta şu sadece iki boyutlu ya da lineal dizilimleri değil bunların üç boyutlu hale gelişleri ile bu proteinler yapısal olarak görevlerini gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi burada biraz önce bahsettiğim isimden Ezgi Karaca'dan alıntı yaparak söyleyeceğim nedir falan diye sorulduğunda Ezgi Karaca çok güzel söyledi. Dedi ki biraz önce kahve içtiğim için oradan örnek vereceğim kahve makinesi mesela dedi kahvenin koyulduğu hazne ya da kapak ikisi de aynı plastikten yapılıyor fakat oluşturdukları formlar bir tanesi huni gibi diğeri işte kapak düz kapak şeklinde oluşurduğun için ikisi de aynı, ayrı fonksiyon yapıyor. Benim buradan anladığım, e, diyelim ki plastik malzeme aynı ama bunları nasıl form verdiğin onun yapacağı işi yapmasını sağlayabiliyor diye e, çok kapalı bir benzetmeyle söyledi. Ben bu tür benzetmelerden korkarım ama işin uzmanı böyle konuşunca <gülüyor> ha dedim demek ki e, bu alıntıyı yapabiliyoruz. Önemli olan bu noktada burada bu şekillerin e, fonksiyon sırasında yaptığı işi Doğru yapabilmesi için şeklin tam olması gerektiği gibi olması. Ee, yani protein katlanmasının doğru şekilde gerçekleşmesi. Üç boyutlu hale gelebilmesi için. Çünkü proteinler fonksiyonlarını yerine getirirken diğer moleküllerle tutunma şeklinde birbirine eklenme şeklinde gidiyor. Bir puzzle gibi düşünebiliriz. Eğer doğru katlandıysa bu puzzlelar birbirine düzgün bir şekilde tutunabiliyor. Ama o protein yanlış katlandıysa işte vücutta bazı hastalıklara da yol açabiliyor. Mesela Alzheimer'da amyloid proteinlerinin katlama şeklinin bozuk olmasından bahsediliyor. Ee, olabileceği söyleniyor. Yine Parkinson hastalığında, Huntington hastalığında yine bu proteinlerde katlama şekillerinin bozulduğu bir çeşit mutasyon ile gerçekleşebileceği, gerçekleşebildiği söyleniyor. Ya da serotenin bağlanmasını sağlayan proteinlerde yanlış katlanmalar sonucunda serotinin etkinliği düşününce e bildiğimiz işte canımız sıkılıyor, yapacak hiçbir şey bulamıyoruz, hiçbir şey yapmak istemiyoruz, depresyonlarda da yol açabiliyorlar. Bunlar sadece bildiklerimiz. Ya evet, da çok iyi bildiğimiz, biraz sonra da örneklerini vereceğim. Bir şey söyleyecek mi
0: Bir şey söyleyeceğim, evet. Şimdi bir parça açıklık getirmek açısından benim de daha önce okuduğum pek çok şeyin aklımda kalan bir iki tane Mesela var belki ona. Bir kere bu protein çoğu yazıda ve kitapta falan şey diye geçiyor. Bir, bir, böyle bir metafor kullan. Gerçi o metafor kullanmanın da bazı sakıncaları var ama doğanın moleküler makiyaları diyorlar. Şimdi mesela şeyi... Evet, evet çok kullanıyorlar bunu. Şeyi hatırlıyorum. Bu CRISPR teknolojisine de bir protein dahli var aslında. Yani CRISPR teknolojisi mutasyonun yönlendirilmesini sağlayan bir tür Tırnak içinde de yine söylüyorum. Programlama gibi e, düşünebiliriz bunu. Yani o senin bahsettiğin dizilimi belli bir yerden makasla kesmek e, mümkün olabilir. O kesme işlemi de Cas9 adı verilen Cas9 adı verilen bir protein kullanılıyor aslında. Zaten. O protein hücre içerisinde serbestçe dolaşıyor ama onun içerisinde bir dizilimin kesilmesi ne düşündüğümüz parçası yüklü onunla eşleştiğinde işte o faaliyetini yapıyor. Dolayısıyla bilgi taşıyor, işlem yapıyor falan böyle çok oldukça fonksiyonel bir şey. İkincisi bu katlanma diye anlatınca e, şu anlaşılmaması lazım. Kat bu da Kaufman'ın fiziğin ötesinde bir dünya evet bundan evet. aklımda kalan şey. Yani anla, anladığımla, oradaki anladığımı birleştirmeye çalışıyorum belki yanlış bir şey söylüyorumdur. E, bu katlanma bir reçete çerçevesinde gerçekleşen bir şey değil esasında herhalde. Evet. Tahmin ediyorum ki. O yüzden de hataların olması mümkün. Çünkü her aşamada sonsuz olasılık söz konusu. Bu sonsuz olasılığı daralkan bir genetik hafıza şubu falan vardır tabii ki. O katlanmayı da yönlendiren şubu. Fakat işte o çok çeşitli dışsal koşullar veya içerideki dinamiklerin etkisiyle farklı yönlere gitme mümkün olabilir. Evet. mi? Ya şimdi bir
1: reçete var DNA kodları. Hı hı, evet. evet. DNA'daki bu kodlara kodlarla bu katlanmalar ya da moleküllerin dizilişleri ve oluşturulur oluşturuş öncesinde DNA'daki kodlar var. Ama burada şuna eklemek gerekiyor. Elbette tamam bir takım sıkıntılar oluyor. Fakat nedenini çok çözemediğimiz nokta şu bu katlanma, kodlanmanın fiziksel itkilerini bilmiyoruz şu anda. Bilinmiyormuş. Ortaya ne çıktığını çözebiliyoruz ama bunun hangi fiziksel etkilerle, fiziksel güçlerle bu şekilde dönüştüğüne dair henüz bilgimiz yok. Aldığımız yol çok yüksek. Bunları izleyebil- çözebilmek nasıl katlanmış olduklarına son şekillerini görebiliyoruz ama ne oluyor da buraya geliyor henüz bu konuda bilgimiz yok. Ama zaten bundan 50 yıl önce şimdi bildiklerimiz hakkında da bilgimiz yoktu. Çok hızlı ilerliyor.
0: Peki bunu bunu anlarsak,
1: çözersek ne gibi bir kazanım elde edeceğiz? Evet. evet. Şimdi çok bildiğimiz Covid'den e, bahsedelim. Covid çıkart çıkmaz ilk başta şey e, söyledik dedik ki virüs, Sars-CoV-2 virüsü spike proteinler ile yani diken proteinler ile gidip vücuttaki hücreye tutunabiliyor. E, vücuttaki acı reseptörleri diye hani detay çok önemli değil, gidiyor hücreye tutunuyor, oraya kilitleniyor. İşte bir yapış bağlantısı gibi bir anahtar kilit bağlantısı gibi düşünelim. Şimdi o oraya gidip tutunup sonra hücrenin içine girip çoğalıyor, patlıyor. Önemli olan bu tutunmayı engellemekse eğer gerek o spike proteinin detaylı olarak nasıl katlandığını bilmek gerekse de tutunduğu bölgedeki hücrelerin, hücrenin protein kısmını nasıl katlanmış olduğunu bilmek bize bu katlanmayı engelleyecek yöntemler geliştirmemize yardımcı olacak. Yani o kilit parçasının ucuna başka bir şey yerleştirebilirsek eğer hücre tutunamayabilir o zaman çünkü onun ucunun başka bir şeyle bağlamış oluruz. Üçüncü böyle bir çalışma zaten birçok alanda da gerçekleşiyor. Şimdi çok detaylarına girmeyelim. Birçok hastalıkta yol alınabilir. İlaç geliştirirken e, çok zorlanıyor teknoloji, tıp teknolojisi ne kadar geliş, e, gelişse bile e, uzun süreler beklemek durumunda kalıyoruz. Ama şimdi bu katlamaları öğrendiğimiz zaman daha hızlı Karşılığını, karşı kilidini ya da anahtarını çözmek daha hızlı mümkün olacak. Bu ilaç açısından geçerli. Ama bununla beraber yeni belki proteinler geliştirmek. Ha, bu arada sadece insan bedeninden bahsetmeyelim. Doğada da mesela plastik yiyen bakteriler geliştirerek ki bu konularda çalışma yapılıyor. Birçok alanda çok hızlı gelişmeler söz konusu olabilecek. Bu haber ne peki burada? Şu ana kadar bu katlanmaların tespit edilebilmesi için bir protein nasıl katlandığını tespit edilebilmesi için çok uzun süren her bir protein için çok uzun süren çalışmalar yapılıyor. Mesela X ışını kristalografisi denen bir yöntem. Bu molekülü çünkü görebilmek mümkün değil, çok küçükler. Bunu böyle kristalize hale getirip bir yerde bir benzetme vardı çok iyi işte, Amberin içindeki bir sinek gibi bir hale getirip. Sonra inceleyerek ancak çünkü değişmemesi, oynamaması için gibi. Bunlar uzun zahmetli süreçler ama bu zahmetli süreçlerle şu ana kadar 60 yılda toplam 170 bin protein çözmüşüz zaten insan evladı olarak. Fakat 200 milyon proteinden bahsediliyor. 200 milyonun üzerinde protein. E, sıfıra, sıfıra göre e, iyi durumdayız
0: tamam <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama... O böyle bir geometrik olarak artar. Aynen öyle. So- çok süratli gideriz. So- son 10 şey. senede on, on. çok hızlı bir artış
1: var teknolojinin gelişmesi yüzünden. Peki haberimiz ne? Haberimiz şu. Bu proteinleri tek tek e, oturup işte değişik yöntemler, nükle- nükleer, magnetik rezonans, X ışını k- e, kristalografisi, bunlar hep zor söylenen şeyler, <gülüyor> kriyo elektron mikroskobu gibi yöntemlerle incelemek yerine bir kestirme bir öngörme görme yöntemi geliştirebilir mi diye çalışıyorlar ve yine tabii ki yapay zeka işin içine giriyor. Yapay zeka ile bu proteinlerin katlanmaları kestirme şekilde nasıl gerçekleştirilir diye haberimiz bu. Evet 2020'de itibaren bu haberler yayılmaya başladı. 2021'de 2021 Haziran'ında insan bedenindeki bin proteini ve bu yılın Temmuz ayında da çok daha milyonlarca proteinin tanımlanması, önden kestirilebilmesi mümkün olduğu yapay zeka sayesinde. Ee, burada yine çok iyi bildiğimiz bir isim var DeepMind. Google'ın e, yıllar önce satın aldığı. DeepMind'in geliştirdiği AlphaFold. Fold malum katlanmak demek. AlphaGo'dan hatırlarsak. <gülüyor> bu oyunu için geliştirilen bir zeka gibi. Burada da AlphaFold çok önemli bir şekilde bize çok yardımcı olacak şekilde bir proteinin nasıl katlanmış olduğunu bize sunuyor. Yine de bir tahmin, bir öngörü gibi olduğunu düşünelim bunun her şekilde fakat çok fazlaca doğrulama yapılmış şimdiye kadar. Burada yaklaşık 28 senedir süren bir Yarışmadan da bahsetmek lazım ama süremizi biraz daha hızlı kullanmak için kısaltayım. AlphaFold nasıl çalışmış? Şu ana kadar yapılmış olan, e, tespit edilmiş olan proteinlerin katlamaları yüklenmiş. Birçok yapay zeka algoritmasının çalışma şeklinde olduğu gibi. Bundan birkaç sene önce sadece birkaç katmanlı bir algoritma iken 50 katmanlı bir algoritmaya çıkarmışlar. Etkileyen bütün faktörleri sıcaklık suya bağımlılık, yağla bağımlılık, hani hidrofili e, vesaire gibi özelliklerini de yükleyerek 50 katmanlı bir algoritmayla bu proteinleri nasıl olduğunu e, tanımlayabiliyor. Yapılan doğrulamalarda da haklı olduğu ortaya çıkmış. Bu gerçekten çok büyük bir adım. Çok daha hızlı bir şekilde bu proteinlerin yapısını, 3 boyutlu yapısını e, anlayabileceğiz. Burada çok üstüne durmak istediğim bir nokta var. Bu verileri toplarken yapay zeka, daha önceki programlarda da hatta bunun üzerinde birkaç program da yaptık. Açık veri kaynaklarını kullanıyor. Dünyanın birçok yerinden açılmış olan, paylaşılmış olan protein katlanma şekillerini alıp kullanabiliyor. Bu çok önemli bir gelişim. Bunu her zaman söylüyoruz. Fakat o programlarda da söylediğimiz gibi bu konuda en büyük destek elbette bu yapay zeka firmalarından geliyor. Hemen bir not düşelim. Açık veri kaynaklarını kullanmasına rağmen bu şirket DeepMind algoritmasını kapalı tutuyor şu an. Evet,
0: o da algoritmanın daha da geliştirilmesinin önündeki en temel engellerden bir tanesi. Çünkü sınırlı bir miktar insan çalışabilir durumda şirketlerin. Halbuki açık olsa bütün dünyadaki bilim insanları çalışabilecekler. Evet.
1: Bu konuda daha uzun uzun tekrar konuşacağız. Dünyadaki en önemli problemlerden biri olduğu ortada şirketlerin tekeline kalıyor özellikle sağlık alanıda. Evet süreyi e, biraz buzdada uzun tuttuk diğer konuya hemen geçelim İstemeden. <gülüyor> diğer Bahsiz haberimiz de. gökyüzünden dedik yine göremediğimiz başka bir dünyadan göktaşlarının dünyaya çarpma tehlikesinden bunun üzerine çok fazla film yapıldı çok fazla romanlar hikayeler yapıldı bir gün gök taşı Dünyaya çarparsa ne olur? İşte e, ne kadar hasar alırız diye kaldı ki daha yüzden göktaşlarının dünyaya geldiği. Hatta belki de bazı iddialar
0: canlı organizmaların e, oluşmasını sağlayacak etkileşim göktaşları yüzünden olduğu. Eee Erik Erik vondanken yaklaşımı bunu diyoruz buna. <gülüyor> <gülüyor> Eski. E, o no, 70'li yıllarda çok modaydı da. Ee, uzaydan geldiler yaşam böyle başladı falan. <gülüyor> Yok ben kafmanın Evet, modelinin peşinde gitmeyi tercih ediyorum.
1: Aynen, aynı perspektif ama olan biteni konuşalım, söyleyelim diye. <gülüyor> Şimdi uzun süredir bu olası göktaşı çarpışmalar, göktaşın dünyaya çarpması tehlikesinin nasıl engellenebileceği üzerine çalışmalar yapılıyor. Fakat ola ola en sonunda yine ilk aklımıza gelecek yöntem çalışıldı. Gidip de arkadaş nereye gidiyorsun sen diye bir omuzu atabilir miyiz? Bir omuz atıp yürüdüğü yolu değiştirebilir miyiz Göktaş'ın diye. Bunun üzerinde çalışılmış. DART projenin ismi de çok hoş. Evet. <gülüyor> 12'den vurmuşlar. DART Double Asteroid Redirection Test. Bir çift asteroid tespit ediliyor Hubble teleskobunun yardımıyla. Ne demek çift asteroid? Bir büyük asteroid adı Didymos. Didymos verilen ismi yani. Bir de onun çevresinde kütle çekim etkisiyle onun çevresine dönen küçük asteroid Dimorphos yine verilen ismiyle. Bu Dimorphos'a biz e, çarparsak şeklini, yörüngesini, ha- hareketini değiştirebilir miyiz diye e, çalışmalar yapılıyor. Yine dünyada birçok e, yerden destekle yürüyor. NASA, Johns Hopkins Üniversitesi uygulamalı fizik laboratuvarının önderliğinde çalışıyorlar. 24 Kasım 2021'de Dart Yola çıkıyor. Gerçekten DART'ı atıyoruz. Ve 10 ay yol aldıktan sonra, 10 aylık bir yolculuktan sonra Didimos'un yakınına ulaşıyor. Burada tatlı bir küçük anekdot var. DART, Dimorphos'un yanına yaklaşılınca birkaç gün önceden bu uzay aracının içine yerleştirilmiş olan Lycia Cube ayrılıyor. Ve çekim işlemi yapmaya başlıyor. Bu çarpışmanın nasıl gerçekleştiğini bize iletecek görüntüleri topluyor. Ve bu çarpışma gerçekleşiyor. Fazla olmadı. 26 Eylül 2022 yaklaşık ne 20 gün önce 20 gün önce bile 15 gün önce e, bu çarpışma gerçekleşiyor. E, teleskoplarla izleyebiliyoruz. Peki bu çarpışma gerçekleştikten sonra bir değişiklik oldu mu hareketinde diye izlemek gerekiyor bunu yapmak için Avrupa Uzay Ajansından bir uzay aracının daha yola çıkması planlanmış başlangıçta ama e, bu bir şekilde ertelenmiş. Şimdi teleskoplarla yapılan incelemeyle 2 gün önce 12 Ekim günü bu göktaşının Dimorphos'un yörüngesinin değiştiği tespit ediliyor. Daha önceden 11 saat 55 dakikalık bir dönüş turu, tam turu yapan bu küçük asteroit büyüğünün çevresinde dönen bu astroidin yörüngesi 11 saat 32 e, dakikaya yani 23 dakikalık bir sapma gerçekleşiyor. Daha kısa sürede yörüngeyi tamamlıyor. E, bu 10 ay uzaklıkta e, bir e, yerde gerçekleşti. Şimdi dünyaya herhangi bir zararı olmadığı söyleniyor. Bu konuda seçimli sebebi de bu zaten en azından şimdilik.
0: Umuyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> Bundan 5 yıl sonra o yakınlardan geçecek olan bir göktaşını aslında eski yörüngesinde kalarak saptırma gücüne sahip olan şeyin yörüngesini değiştirdiğimiz için tekrar dünyaya girermesine i̇şte yolaşmış yani olabiliriz yani. Her bütün çalışmalarda olduğu gibi <gülüyor> adım adım yol almıyor evet. tabii burada.
1: Ve bunu izlemeye devam edecekler. Bir önce söylediğim Arpo Uzay Ajansı'ndan Gönderilecek olan diğer uzay aracının da 4 yıl sonra gidip olup biteni tekrar izleyeceği söyleniyor. Burada benim en çok ilgimi çeken noktalardan biri şuydu. Bir bilinmeze gönderildi DART aslında. Bilinmez nokta şu. Bu çarptığı kütlenin yapısı. Bu kütle bir taş mı? Bir solit bir kaya mı? Yoksa bu çarpma darbesini emebilecek, atıyorum süngerimsi bir yapım Bu bilinmiyor tabi. Fakat gelen görüntülerde evet şu görünüyor ki bir moloz yığını imiş aslında. Yine kütle çekim gücü etkisiyle bir arada duran bir moloz yığını imiş. Doğalakta momentumu daha farklı olacaktır. Bir kayaya çarpmakla bir moloz yığınına çarpmak arasında. Fakat buna rağmen yön değişikliği gerçekleştirilmiş. Aslında beklenen 75 saniyenin üstünde bir yörünge değişimi olursa başarılı olduk diyecekler imiş. Plan bu imiş. John Hopkins uygulamalı fizik laboratuvarının kurduğu deneydi. Fakat 75 saniye çok daha üstünde 20 kat daha fazla bir e, sapma gerçekleşmiş. Ve e, Don't Look Up filmindeki o beklenen Göktaş'ın yönünü değiştirebilme konusunda bir adım atılmış. Peki bu şu anda dünyaya Göktaş'ı geliyor ve hadi bir şey gönderelim yönünü değiştirebiliriz konusunda bir ispat mı? Hayır henüz değil. Daha alınacak çok yollar olduğu söyleniyor.
0: Hep kuşkuyla bakarım bu şeylere. Ben Elbette. çünkü e, Star Trek e, yönergesi birinci maddesi vardır onun. Hiçbir
1: şeye dokunmayacaksın, karışmayacaksın, müdahale etmeyeceksin. <gülüyor> onun bir gerekçesi var
0: çünkü hepsi birbirine bağlandırılır. <gülüyor> Şimdi on toz bulutur, bak 75 saniyelik bir sapma beklenirken ne kadar? 32 dakikalık bir sapma yarattık. 23 dakika. Yani umarım başımıza bir şey gelmez burada. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet bir yandan da korku... Değilkeli işler bunlar. Ah Vay dünyada var. neler yaptık buhar makinesiyle hayata bir şeyler e, değiştirdik. Evet e, e,
0: bir sonuçlarını çok... görüyoruz onun.
1: <gülüyor> yani yani aşı, aşı, işte. aşıyla da birçok şey değiştirdik. Evet yani olumlu da olabilir. Kontrol edemeyen değişiklikler olabilir. Yani. evet. Bu haberleri haberleri takip etmeye ara ara devam edeceğiz. Çünkü daha önce bahsettiğimiz gibi bu gelişmeler bizim malzemelerimiz bunların üzerinde konuşuyoruz. Demin biraz önce söylediğimiz gibi hala açık veri kullanıp gizli algoritmalarla işlerin yürütülüyor olması gibi problemler. İşte fonlar bu çalışmaların fonlanma fonlanma şekilleri patentler dünyadaki ilişkileri belirliyor. Bizim de konuştuğumuz en önemli noktalardan biri de bunlar. <gülüyor> ama haberlerin kendisi de merak açısından bizim için çok eğlenceli. Evet. Ee, ama tabii bunlardan çok daha fazlasını bilen bir haluk var. Bütün Star Trek'leri seyrettiği için. <gülüyor> <gülüyor> geleceği biliyorum. <gülüyor> yani geleceği biliyorsun. Biz bugünkü ayak izlerini izleyebiliyoruz. <gülüyor> Peki. Ee, tamam. Bir iktisatçı, bir pratikçen hekim, e, bir spor hekimliği. <gülüyor> olarak göktaşlarından ve protein katlanmasına bahsettik. Bu konulardaki daha derin bilgileri, meraklıları ulaşabiliyor birçok kanaldan. Peki bu haftalık programımızın da sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan Açık Radyo çalışanın bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Program destekçimize yine çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo programlarını desteklemeye davet ediyoruz bütün
0: dinleyicilerimizi. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.